0: Peço que com o início aqui eu já comecei me perguntando o que, que eu vou falar. Porque tem um temor no meu coração de não atrapalhar o agir de Deus. E às vezes quando nós vamos tentar fazer algo em prol do reino, nós mais atrapalhamos às vezes do que ajudamos. E meio de tudo que aconteceu aqui de louvor, de adoração, eu ali quietinho com o Senhor Jesus, eu falei, Jesus, toma meu coração o tema do que eu vou falar hoje, mas que eu não venha atrapalhar o teu agir que ele já começou a fazer neste lugar, amém, queridos? Como o Maurício, né? O Maurílio, quando ele falou, não espere expectativa de mim. Se vocês quisessem até virar as costas assim, ó, não olhar para cá, não olhar para mim, poderiam, eu não ficaria nem um pouco envergonhado. Porque não, eu não tenho nada a dar para vocês se antes não vier dele. Eu vi uma pregação recentemente que falava que é, eu posso subir no altar e falar de mim mesmo, com o conhecimento que eu tenho da Bíblia e vai sair boas pregações. Eu posso subir no altar com um violão e tocar belas canções de mim mesmo e não vai sair aquilo que vem do reino. Então, que o Senhor Jesus ele possa agir com o conhecimento da palavra, mas que ele possa agir através da palavra no coração de vocês. Amém? Glória a Deus. Queridos, é um privilégio para mim estar aqui. É, confesso que eu viria somente para passear, sabe? Não, <risos> é, não para trabalhar. E mais uma coisa que eu aprendi diante de Deus, é nunca dizer não para falar do amor do Senhor Jesus. Até porque na realidade se deixar o falo do amor do Senhor Jesus a noite inteira, então não posso negligenciar. Amém? É... Eu tenho quanto tempo, Thales? Até meia noite a é dia, tá? Amém? Glória a Deus. <risos> amém. Abra suas Bíblias comigo em Mateus 19, a partir do verso 16. O tema dessa noite é onde está, na verdade é onde está o seu, na verdade é onde está o nosso coração. Amém. É... Amém, todos acharam? diz assim quem não achou fala misericórdia então todo mundo achou né 19 a partir do verso 16 uma passagem bem conhecida do jovem rico diz assim e eis que aproximando-se dele um jovem disse-lhe bom mestre que bem farei para conseguir a vida eterna e ele lhe disse por que me chamas bom não há bom senão um só que é Deus se queres, porém, entrar na vida guarda os mandamentos disse-lhe ele a Jesus disse-lhe disse ele quais? e Jesus disse não matarás, não cometerás adultério não furtarás, não dirás falso testemunho e tem um, uma curtação específica de Mateus que fala, honra teu pai e tua mãe e amarás o específico é, e amarás o teu próximo como a ti mesmo Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e me segue. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? Glória a Deus. Senhor, te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que... A tua palavra, Deus amado, ela vem a gerar, Deus amado, o fruto necessário, Deus amado Deus amado, a semente necessária, Deus amado No coração de cada um aqui nessa noite, Deus Pai, como o Tales orou, Deus amado Nós não queremos, Deus amado, ser simplesmente colegas do Senhor Mas sermos amigos do Senhor, Pai E como amigo, Deus amado, nós aceitamos a repreensão Aceitamos a direção, Deus amado Porque nós confiamos no Senhor, Pai Por isso, nessa noite, Deus amado, toma a direção, Deus Toma nossos corações, Deus nos guarda Deus em nome do Senhor Jesus Cristo Pai mais do Senhor e menos de mim Deus nessa noite em nome do Senhor Jesus Amém. Que essa passagem é uma passagem bem conhecida conta a história desse jovem jovem rico e que aquele tinha um desejo ele olhava todo aquele todo aquele acontecimento tudo aquilo que estava acontecendo ao redor de Jerusalém tudo aquilo que estava acontecendo manifestações cura poder e ele que falou, cara, se Jesus prega a vida eterna, o que eu tenho que fazer? Eu queria, antes de entrar nesse contexto, eu queria perguntar para vocês, quantos de vocês conhecem conhece alguém que hoje está desviado? Levante a mão, por gentileza. A grande maioria, um ou outro não levantou a mão. E quantos de vocês conhecem alguém que estava desviado, que andou junto com você no evangelho? Levante a mão maioria novamente esse é um cuidado que nós temos que ter porque quando nós buscamos perante a palavra de Deus o Tales fez o um comentário nós trabalhamos com jovens há bastante tempo e eu me converti em 2002 se eu vou falar quando eu me converti não vou falar a minha idade, quando eu ainda sou jovem ainda mas quando na minha conversão, eu me converti no meio de uma galera assim e hoje quando eu encontro com alguns deles eu só posso orar por eles porque eles não mais reconhecem o Senhor Jesus e isso é uma, uma pergunta que eu tenho ela, a, a constante, Deus, por que Senhor? por que? por quê é que nós estamos dentro da igreja os jovens estão dentro da igreja não somente jovens, adultos também estão dentro da igreja se convertem no Senhor Jesus e não permanecem e essa mensagem, ela vem de encontro porque é justamente o, o que está intrínseco em estarmos aqui nessa noite. Quando Jesus Cristo indaga esse jovem, ele se entristece, tem uma conotação um pouquinho antes dele se entristecer. O Senhor Jesus fala assim, olha, você tem que cumprir os mandamentos. Qual foi a resposta dele? Ele tenho-os observado desde a minha mocidade, mas o Senhor Jesus, conhecendo o coração dele, sabia que o coração dele não estava na observância da lei. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? O Senhor Jesus, na verdade, ele veio, morreu na cruz do Calvário. Podemos fazer uma cronologia bíblica aqui. Nós vamos entender um único princípio: ele veio para nos resgatar. Ele veio para nos tirar do lamaçal do pecado. Mas esse lamaçal do pecado, ele, ele começa onde? No nosso coração. Eu posso até ter um estereótipo de crente. Eu posso estar dentro da igreja, vir frequentemente dentro da igreja, participar de cultos, mas onde está o meu coração? Talvez alguns de nós aqui, se nós tivermos nosso ambiente de trabalho, alguém perguntar, você é crente? Você vai falar assim, sou? Alguns disfarçam, não é um crente ninja, né? Não, eu sou evangélico eu choco as pessoas, sabia? alguém pergunta, você é evangélico? eu falo assim, não como não? mas você vive falando de Jesus você não bebe, você vive repreendendo as pessoas eu falo assim, me chama de crente me chama de fanático eu sou apaixonado por Jesus cara, é diferente? é diferente? Falo, ah, ah, entendi e quando eles assustam, eu começo a falar de Jesus para eles e alguma grande maioria são crentes evangélicos e quando eu começo a falar do amor de um Jesus para eles parece que estão ouvindo um Jesus que é o qual eles não conhecem estão dentro da igreja eu poderia dar N exemplos para vocês, N exemplos pessoas que estão lá convivendo, praticando as mesmas coisas que o mundo pratica, falando as mesmas coisas que o mundo fala e se dizem evangélicos e se você perguntar para ele, você é crente ou você é evangélico, sim eu sou eu guardo também eu vou na igreja todo domingo. Eu vou na igreja todos os sábados. E o que o Senhor Jesus ele começa nesse momento a fazer com esse jovem? E está escrito para que nós possamos aprender com isso. É entender esse princípio que está no nosso coração. Agora feche seus olhos. Coloca a mão sobre o teu coração. E fale, repita comigo assim, Senhor Jesus... Me ajuda, pelo poder do Teu Santo Espírito, a discernir quais são as vontades do meu coração. Me ajuda a entender e a agir segundo a Tua vontade, agindo no meu coração. Amém, Jesus. Sabe por quê, queridos? Eu já vi desse... Desse tema do jovem rico... Pastores transformando pedra em pão... Para fazer todo mundo trazer dinheiro aqui no altar... Eu já, já vi desse tipo de coisa acontecendo... Mas eu queria quebrar um conceito aqui na realidade... Porque... Podemos comprar a salvação? Quem acha que sim, levanta a mão... Não podemos comprar a salvação... A Bíblia fala... Em 1 Coríntios 6... 6,20... Porque fostes comprados por bom preço... Glorificai, pois, a Deus no, no vosso corpo E no vosso espírito Os quais pertencem a Deus Efésios 2, 8 e 9 Fala, a salvação não pode ser comprada Senão as pessoas, senão as pessoas Se glori, gloriariam nelas mesmas A salvação é um dom gratuito de Deus Mediante a graça Isso é salvação Aquele jovem queria a vida eterna Eu só alcanço A vida eterna Mediante a graça que não é um, algo que eu consiga comprar. É um favor imerecido. Amém? Até aqui tudo bem? Mas tem um, um tema. Quando o Senhor Jesus queria o coração dele, o Senhor Jesus estava olhando para o coração dele, já teve na Bíblia alguns outros sermões do Senhor Jesus, Mateus 6, se vocês puderem abrir, 6,19. Tem uma orientação do Senhor Jesus Em meia declarações do sermão do monte Ou da montanha 6:19 até o 24 Diz assim Não ajunteis tesouro na terra Onde a traça e a ferrugem tudo consomem E onde os ladrões minam e roubam Mas ajuntai tesouros no céu Onde nem a traça nem a ferrugem consomem E onde os ladrões não minam nem roubam Verso 21 Porque onde estiver o vosso tesouro Aí estará também o vosso coração aqui já ouviram esse, esse, esse que invertido? Onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Já viram? A gente geralmente não ouve esse versículo ao contrário. Onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. É o contrário. É onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. E o que, que é, nos nossos dias de hoje, esse tesouro? Onde está esse tesouro nos dias de hoje? Todos então, nós hoje temos redes sociais... Temos uma sociedade opressora. Tem uma sociedade hoje que quer colocar o X no, nas palavras para dizer que tem separação do homem e da mulher. Não, agora é todo X. Né? Para dizer que é todo mundo junto e misturado. Então eu não vou falar de gênero. Eu sou obrigado a aceitar algo que vai contra a palavra de Deus porque a sociedade, ela diz que nós temos que aceitar. E por muitas das vezes o ambiente é quando nós estamos nós não podemos falar a respeito. Isso é uma verdade. Nós estamos inseridos em um modelo onde que as pessoas falam contrário ao casamento. E pelo contrário, a gente ouve é, como comissões nos ouvidos dizendo não casa novo que você não sabe, ainda você tem muito o que aproveitar. E muitas das vezes isso vem e entra onde? No nosso coração. Muitas das vezes nós estamos ouvindo de uma sociedade deturpada que ser crente, ser cristão é vergonhoso ser vergonhoso porque vocês ficam dando glórias a Deus queridos, se alguém um dia falar que o Aquiles é louco sim, eu sou louco eu sou um desses loucos que glorifico a Deus e se for por vergonha não será por vergonha, será por exaltação um dia, só para vocês entenderem um dia no meu trabalho, ouvindo o fone de ouvido eu tirei o, o foninho esqueci que estava ouvindo a ministração da Anívia Soares e ela entrando em mistério e eu vi, Jesus, tirei o meu notebook estrondou dentro da sala aí um lá, eita só faltou dar a glória a Deus, falei, não seja por isso, glórias a Deus, ele seja louvado e exaltado, silenciou a sala, o que era riso, virou vergonha para eles, porque eu não, eu não tenho vergonha do Deus a qual eu sirvo, eu não tenho vergonha, o meu tesouro, não é para essa terra, não é para essa terra, eu almejo servir, eu almejo viver nessa terra sim, mas eu desejo ardentemente quando canta esse louvor e alguém chama Maranata, eu olho para o lado e falo assim tchau meu amor, Maranata Senhor Jesus queridos, nós temos que ser corajosos para falar para declarar uma mensagem dessa, sabia? temos que ser corajosos porque falar cantar uma mensagem e dizer assim Maranata, hora vem Senhor Jesus onde está meu tesouro? tem que estar lá queridos e por muitas das vezes nós somos corrompidos no nosso coração, de querer angariar tesouros nessa terra olha que bênção, meus filhos, nem apresentei minha esposa para quem não me conhece gente. minha esposa amada, meus dois filhinhos lindos são bênçãos, são herança do Senhor Jesus são tesouros que o Senhor Deus me deu nessa terra e eu como consciência eu olho para essa geração, para meus filhos para a geração que ainda há de vir deles, a minha eu olho faço assim: Senhor Jesus, olha eu te amo tanto Senhor Jesus que eu entrego a vida deles todos os dias ao Senhor Assim como a minha Toda vez que eu sou convidada Estar em um ambiente de glória como este E o condutor nos leva a entender isso Dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem isso no meu coração, meu tesouro está lá Senhor Jesus Eu tenho construído tesouros no reino O meu tesouro está lá Se ele está lá e sim o meu coração Está lá no reino por que disso, queridos? Nós corremos esse risco Com base numa uma sociedade completamente distorcida Primeiro que ser jovem hoje em dia Crente Verdadeiro, fiéis à palavra de Deus Irrepreensíveis É difícil, não é? Quando é que acha que é fácil? Não é fácil Porque a primeira luta Não é da sociedade, queridos Não é da sociedade A primeira luta, ela começa aqui dentro Aqui dentro Onde o pastor Alfredo não conhece O Tales não conhece Mas quando nós dobramos nossos joelhinhos Ou não dobramos nosso joelhinho Quando nós somos incomodados por algo que arde no teu coração Para cometer o que é errado O Espírito Santo de Deus ministra no teu coração dizendo assim, filhinho, não faça Filhinho, não faça mas o nosso coração enganoso Nós fazemos o que? Nós tendemos a obedecer essa voz Porque nós, nós também somos uma geração inquieta Nós somos uma geração inquieta Vocês ouvem falar frequentemente Geração fast food Geração que quer tudo para ontem Isso nos faz ser, ser donos da razão, sabia? Nós não queremos mais ouvir a voz Daqueles que estão mais maduros na fé que nós nos achamos Nós estamos tomando as boas decisões nós não queremos dar ouvidos à voz dos nossos pais Dizendo, filho não vá por este caminho Porque este caminho é mal Nós somos tendenciosos no Nosso coração a dizer, eu estou tomando as minhas decisões Você teve a oportunidade de tomar as suas Agora deixa eu tomar as minhas Por muitas vezes nós nos vimos Numa condição como esta Enganoso o coração do homem E se nós não estivermos atentos, queridos nós vamos justificar que está difícil lá fora Nós vamos justificar que lá fora Está difícil suportar lá fora Querido, Não, não, não Está difícil suportar aí dentro Está difícil suportar aqui dentro ser cristão Porque requer renúncia Requer uma redenção que nenhum homem pode ver Requer algo que de mim Sozinho eu não consigo aí sim começam as afrontas queridos começa o que nos decepciona aí começa esse mesmo coração enganoso quando nós erramos o coração enganoso diz assim olha, não volta mais para a igreja que todo mundo lá está te condenando não volta mais para a igreja porque você falhou não volta mais porque você não vale nada essa geração que nós vimos queridos que cada um levantou a mão dizendo que Leão conhece alguém que andou contigo e se perdeu é porque ele se enganou no teu próprio coração e nessa, nessa caminhada nossa cristã vocês, nós vamos chegar ou vocês vão chegar ainda na mesma idade que a minha tenho 39 anos não parece, parece ter 20 detalhes só. <risos> mas nós vamos chegar nessa idade vocês vão olhar para trás e vão falar assim cara, primeiramente onde eu estou? eu continuo apaixonado pelo Senhor Jesus eu continuo amando o Senhor Jesus as pessoas que conversam comigo é, às vezes eu vou falar de Jesus para elas falam, você se converteu tem quanto tempo eu pareço um novo convertido querendo falar de Jesus o tempo inteiro querendo falar do amor dele que ele é lindo será que eu vou estar nesse mesmo fogo ou será que eu vou olhar para trás e ver muitos que caminharam comigo e distantes do reino e sabe o que é pior ainda queridos o que é pior a maior dificuldade que nós temos de ajudá-los. Sabe por quê? Porque, por muitas das vezes, o que as pessoas falam sendo enganado pelo próprio coração, talvez esteja ardendo dentro de nós também, porque nós não temos forças para ajudar alguém. Aqui tem um, um, um sentido do coração, o sentido figurado do coração, ele, ele pre, representa o interior do ser humano o nosso íntimo, algumas palavras os nossos desejos, as nossas afeições as nossas emoções, paixões crenças, pensamentos, imaginações e a sua consciência em si mesma e é por isso que Deus diz que em provérbios 4,23 sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração guarda o teu coração Davi em um momento de oração, ele fala Senhor, ensina-me a, a, ensina a guardar a tua palavra, onde? No meu coração, para não pecar contra ti. E quando nós entendemos isso, querido, nós vamos um pouquinho mais adiante. Porque quando nós falamos um pouco, só, ó, fala assim, ó. é Um, um texto que eu achei recentemente interessante: fala assim, ó, o nosso coração, ele é colocado, segundo os estudos da palavra de Deus, como sendo um instrumento motivador, ele é. Ele é mais do que o centro das nossas emoções Mas é também a de nosso intelecto E de nossas vontades Ele é o fator gerador de motivação O que nos motiva A estar aqui à frente Ou estar sentado aqui no momento de adoração A glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus O que nos motiva? Se meu coração eu estou entendendo o reino Cara, não me importa o que vai estar aqui de cima louvor, se vão errar uma nota, se vão não me importa não que esteja ruim, meu irmão, só com uma anotação não me importa sabe por que, eles Importa o que eu vou declarar ao meu Deus importa que nessa noite nós vamos entoar um trono de adoração ao nosso Deus, importa que eu vou falar, Senhor Jesus, nessa noite Senhor Jesus, nós queremos dizer para essa geração inteira, perdida, destruída que existe sim uma geração se levantando Senhor nós vamos dizer Senhor Jesus nessa noite Que é uma geração aqui Deus amado Buscando ao Senhor E encher de Ti Senhor Para levar o Senhor para essa geração lá fora Perdida Senhor Ah Deus nós queremos nessa, aqui nessa noite Deus amado Reunidos Deus amado Não somente para encontrar um círculo de amigos Mas para nos encher do Teu Santo Espírito Para nos encher do Senhor Deus Porque lá fora nós entendemos que tem uma geração Perdida diante do Senhor Deus Aí eu começo a fazer o que Cristo? Me encher o, enche o meu coração encheu meu coração daquilo que vem do céu para a terra, aquilo que vem do céu para este coração, e quando eu me vejo neste coração sendo cheio pelo amor do Senhor Jesus cheio da graça redentora dele, eu me vejo o quão miserável eu sou, e o quão dependente eu sou, que todas as vezes que a graça do Senhor Jesus ela é manifesta querido o um lugar mais próximo que nós vamos parar é no chão que nós reconhecemos que nós não somos dignos que nós não somos dignos e quando nós temos essa honestidade perante a palavra de falar daquilo que está aqui dentro do meu coração. Nós temos dificuldades, querido jovem, tem essa dificuldade de confessar pecado uns aos outros, de se abrir o que está dentro do coração uns para com os outros. Nós temos essa dificuldade. De novo, que nós achamos nós estamos convictos das nossas razões. Eu tenho eu tenho convicções bem claras acerca do que eu quero, portanto eu não preciso falar com ninguém. E o coração começa a minar O coração começa a gerar algo para você, dizendo assim, olha Não precisa realmente Aí você toma uma decisão, você fala Pô, a minha decisão foi boa A consequência não veio Mas o teu coração está te afastando do reino Um primeiro passo Queridos Eu sempre falo sobre isso Ninguém se Ninguém se desvia Nenhum de vocês Nenhum de vocês se desvia Da noite para o dia Sabia? Nenhum de nós nos desviamos da noite para o dia Deitei hoje crente Fui no culto ontem Sapateei, relampiei, peguei fogo Dei glória, fiz de tudo E amanhã não quero mais Jesus Não é assim queridos Não é assim A diferença é que bom, muitas das vezes Nós estamos aqui Estamos sentados dentro da igreja e nós não estamos alimentando o Nosso coração com as coisas do reino Porque o nosso foco Está nas coisas terrenas o Nosso foco está na decepção Quantos jovens nós conhecemos hoje Que vivem em um estado de depressão Dentro da igreja Isso diabólico Que tem consumido Tem tragado vidas Sabe por quê, queridos? Tem tragado vidas nós estamos invertendo valores nós aceitamos esta inversão de valores nós aceitamos que eu vou viver um evangelho fake um evangelho mascarado porque uma sociedade inteira está vivendo e se eu for lá e declarar esse evangelho para eles vão se assustar, querido que se assuste que se assuste posso ser sincero talvez perca um amigo mas fale do amor genuíno do amor do Senhor Jesus para ele no teu coração, amar tanto o Senhor Jesus, que você abre mão das amizades do mundo, mas para declarar o amor do Senhor Jesus para eles e vocês vão ver o Senhor Jesus mudando a vida daquelas pessoas na minha conversão eu tinha um amigo cujo nome é Marcelo, conhecido como Tel, meu amigo quando eu me converti separei, passado um tempo vim aí, mudei para São Paulo nunca mais o vi, quando eu ia lá ele falou: poxa você agora está metido você não vem mais falar com a gente, eu falei, não querido, não é isso não uma que eu estou longe e a outra que agora eu sirvo um Deus reto um Deus que morreu na cruz do Calvário ressuscitou e começa a ministrar Jesus para ele primeira vez, segunda vez todas as vezes que eu ia lá eu fui, vou lá, passar lá cada vez que eu ia ver ele estava mais detonado a última vez que eu vi com ele ele estava em, em, embarcado nas drogas embarcado num monte de coisas e eu falando do amor de Jesus para ele e falei, cara, olha para você agora olha para mim, cara eu brinquei com ele olha para mim, cara não estou bonito? lembra que nós dois saímos juntos? Para arrumar a namorada? Aí ele lembra. Falei, nós dois saímos juntos hoje para arrumar namorada hoje. Imagina que eu não fosse casado. Você acha que eu arrumaria alguma namorada? Aí deu um risadinha, baixou a cabeça. Aí foi, deu um abraço e né? falou, não, Cris, não quero te envergonhar. Eu quero te mostrar a condição de vida a qual você está vivendo. E preguei Jesus para ele um monte, faríamos um monte para ele. Passado dois anos, mais ou menos, um dia, aí outra vez, aí umas vezes que eu fui lá eu não fui lá ver ele. Aí um dia eu fui lá ver ele, Deus ardeu no meu coração e lá ver ele. Quando eu cheguei lá no bairro onde ele estava Fui na casa dele e não estava Encontrei um, um grupo de jovens Que era tudo criança, tudo pitiquinho Quando eu estava lá, me reconhecer eu ah, é o Aquiles, é o Aquiles, é o Aquiles. É, Tem uma história pra, Pregressa a Cristo, um pouco meio nebulosa E eles vieram, todo mundo estava em volta de mim ali eu falei, cara, eu vi o, o Theo Cadê ele? cara Aí um deles falou assim que eu chorei Cara, cara o Theo se converteu Eu falei assim, sério? Sério? Se converteu? Sim, se converteu. Como é que você sabe que se converteu? Ele está indo à igreja? Cara, agora ele está crente. Ele começa a falar de Jesus. A gente começa a sentir arrepio e dá vontade de chorar. Eu falei: Eita glória, ele conheceu a Jesus. Ele conseguiu transmitir o reino para as pessoas que estão à volta dele. Ah, eu fiquei ansioso para ver esse menino. <risos> a primeira vez eu não vi. Voltei de novo quando eu encontrei com ele aí encontrei com ele, fiz de conta que não sabia que ele era crente, cheguei, e aí Teo, tudo bem? Aí ele, aí Teo, não rapaz, me cumprimenta direito, a graça e a paz do Senhor Jesus, eu vou, ah, eu tenho um glória no meio da rua, queridos, sabe o que é isso? O meu tesouro, eu compartilho o meu tesouro, o meu tesouro não me faz olhar para essa geração perdida, que nos acusa, sim, nos acusa, diz que nós somos metidos, diz que nós não nos relacionamos diz que nós somos julgadores a sociedade diz tudo isso a nosso respeito agora quando nós entendemos os princípios bíblicos da palavra onde, está, onde eu estou depositando o meu tesouro, eu começo a entender eu começo a declarar e manifestar isso para as pessoas para vocês terem uma noção abra suas bíblias comigo em Deuteronômio 529, extremamente importante esse versículo vocês vão entender um pouquinho em Deuteronômio 5,29 tem um momento assim onde está ali pré -escri... pré ou pós ali, estavam falando a respeito da, da, das leis dos dez mandamentos ali que Moisés estava indo subindo o um monte escrevendo vocês podem ler um pouquinho que um anjo diga assim ó a partir do verso 25 não não, 25 não, pode ser 26 porque quem há que de toda carne que ouviu a voz de Deus vivente falando do meio do fogo como nós e ficou vivo chega-te tu e ouve tudo e o que disser o Senhor nosso Deus e tu nos dirás tudo o que disser o Senhor nosso Deus e o ouviremos e o faremos percebem? uma geração inteira falando isso mas um pouquinho diante Olha o que Deus fala Quem me dera Quem dera que eles tivessem Tal coração Que me temessem E guardassem todos os meus mandamentos Todos os dias Para que bem lhes fosse a eles E a seus filhos Para sempre Vocês entendem isso queridos? Um povo aqui dizendo Escreve sim Moisés Escreve que nós vamos obedecer Escreve que esse Deus que antes a gente não ouvia falar está falando com um homem que não morreu E está transcrevendo para a gente aquilo que Ele quer A nosso respeito E Deus fala, olha, que me deras Se eles me dessem o teu coração Percebe a diferença? Da forma como nós falamos que nós amamos a Deus E da forma como Deus nos encontra Isso é individual, queridos É individual Em toda a nossa caminhada eu poderia dar N exemplos para vocês tanto de jovens que tomaram as boas decisões acerca de onde eles querem plantar o reino assim como jovens que tomaram boas decisões não decidindo plantar no reino porque nas convicções deles eles estão corretos dificilmente você vê alguém que tomou a decisão de sair de Cristo que ele, ele aceita isso, dificilmente ele está convicto que não faz mais sentido sabe por quê porque ele não decidiu plantar no reino decidindo com teu próprio coração decidindo, segundo teu livre-arbítrio de não plantar no reino e esse é o nosso desafio esse é o nosso desafio quando nós olhamos para essa geração olhamos para quem nós somos em Deus entendemos os nossos princípios nele eu começo então a, a fechar meus olhos para tudo aquilo que está à minha volta aí eu olho para a depressão para a opressão que esse mundo nos coloca eu olho para tudo aquilo que é, o meu coração está me impulsionando a fazer eu olho para tudo isso e faço Senhor Jesus, olha, eu abro mão porque eu deposito no Senhor aí nós começamos a perceber o Senhor Jesus agindo em pequenos detalhes pequenos detalhes pequenos detalhes o Thales fez o um comentário, ah, Aquiles me ajudava quando eu estava andando do lado dele e ele querendo brincalhão como ele é, vocês imaginam ele novo convertido, brincando de orar em língua, Perde de mim, eu falei, irmão, você não brinca com esse tipo de coisa não, a Bíblia fala que é o único pecado Aí começo a dar a Bíblia nele que é ele gostando, que é não gostando e glória a Deus que entendeu a imaturidade em Cristo, cresceu e hoje ele pode brincar, sabia a diferença? hoje ele pode brincar porque hoje tem maturidade no que ele está falando Hoje tem maturidade naquilo que ele está professando Como Cristo Mas eu poderia estar do lado dele também Fazendo de conta que nada disso está acontecendo Somente dando risada E por muitas vezes isso acontece no nosso meio Sabe por quê? Porque o nosso coração não está firmado no reino Nosso coração está firmado Nas coisas terrenas Diz um Jeremias 17,9 Diz assim ó Enganoso é o coração Mais do que todas as coisas E perverso e perverso, quem o conhecerás quem o conhecerás nós muitas vezes nós queremos nos achar conhecedor cara, a Bíblia está falando que o coração é enganoso, que nós não conheceremos e nós queremos tomar nossas próprias decisões nós não queremos ouvir uma repreensão isso talvez aconteça no nosso meio, por isso eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo nenhum de vocês aonde um se desviar pelo poder do nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus mas nós não tomamos cuidados queridos é isso que alimenta o nosso coração para que em algum momento estejam fora agora quando nós colocamos o nosso coração diante do Senhor Jesus entendendo e depositando nele essa confiança as coisas começam a mudar começam a mudar a rotina nós começamos a tomar decisões que nos levam a verdadeiramente verdadeiramente quando eu ouvi uma canção maranata, como esta, nós podemos ter aquele um momento de alta reflexão e falar, Senhor assim, oh, Jesus, olha, eu pequei contra ti. A perfeição não nos pertence, queridos. Não nos pertence. Mas quando nós estejamos num ambiente de glória, um ambiente, seja aqui num momento de louvor, ou quando eu acordo de manhã, ou quando eu vou pegar uma estrada, eu poder falar, Senhor assim, oh, Jesus, se for hoje o dia de toar a trombeta, Senhor, eu quero dizer, eis-me aqui com o Senhor. Eu sempre faço uma, uma brincadeirinha se eu falasse assim nessa noite não, não é bíblico, tá? tá lá em 2 Aquiles 2,1. diz assim se eu falar com vocês, aparecer um anjo que agora nessa noite e falar para vocês assim, gente todo mundo tá aqui, amanhã meio dia vão morrer um anjo, algo que nós, nossos olhos não é normal de ver aí, e todo mundo que conhece a palavra de Deus sabe que o céu é inferno, amém? Durante, agora, desse momento Até amanhã, meio-dia O que nós vamos estar fazendo? Para reflexão Talvez muitos vão estar correndo Pegando o telefone Eu tenho que ligar para pedir perdão Para aquele irmão que eu não pedi perdão Talvez muitos vão estar Procurando teu pai Dizendo, pai, eu te perdoo Talvez muitos vão estar procurando tua mãe E falar, mãe, eu te amo Talvez muitos vão estar procurando seus amigos E dizendo, o Senhor Jesus, ele te ama eu te falo, e vai ter uma geração que quando ouvir isso, sabe o que vai fazer? O que vai arder no coração? Maranata Ei, chegou o Senhor Jesus chegou o Senhor Jesus e o que tem que arder no nosso coração, queridos é viver este cristianismo hoje é suportar as aflições hoje por amor a Ele Saber que as pessoas podem nos atacar pedra, dizer contrário às nossas vidas, mas nós declaramos o amor a Ele hoje. Eu deposito o meu tesouro, eu deposito o meu coração nele. Aí nada, 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 nada desse mundo nos tirará do amor dEle. Nada. E quando nós colocamos isso diante de Deus, Cris, com essa mentalidade, que viver para mim É como a frase do apóstolo Paulo Viver para mim é Cristo e morrer é lucro É essa a condição Tem um jovem chamado Estevão Quando foi apedrejado Ele não chorou Pelo contrário, fitou os olhos nos céus E falou assim, olha ah, Eu vejo grande coisa, eu vejo uma nuvem de glória E o corpo físico dele Sendo apedrejado queridos, há uma conotação espiritual por trás dessa, desse momento, que as vestes desse jovem, que contemplou, foi lançadas aos pés de quem? De Paulo, para mim ali, aquele dia foi a conversão de Paulo, um dia nós chegamos no céu, Pô, Paulão, me conta isso aí cara, aquele jovem fez você entender a Cristo, não fez? Porque aquele jovem, sofrendo aquelas dores, ele suportou, porque o coração dele, o tesouro dele, já estava no céu, ele não, ele não demonstrou para aquele aqueles acusadores o medo a dor pelo contrário ele fitou os olhos dizendo assim, Senhor Jesus estou chegando até o Senhor e o que ele tem diferente dele para nossas vidas queridos o que tem dele diferente para nossas vidas eu fiz uma brincadeirinha perguntando brincadeirinha não perguntei para vocês acerca de quantas pessoas nós conhecemos que estão desviados são pessoas que estão lá fora e talvez nesse momento podem estar passivo ou suscetível à morte. E com o que, o que há de acontecer com eles, queridos? A palavra de Deus não é julgamento, amém? A palavra de Deus diz que aqueles que morrem em Cristo herdarão o reino. Aquele que morre em Cristo. E por muitas vezes nós temos que tomar cuidado que nós estamos às vezes dentro da igreja. Dentro da igreja. E nosso coração está longe do reino. A primeira centelha de prazer que o mundo nos mostra, a gente tem, nós somos tendenciosos a abraçar e a dividir. Estou lá e estou aqui, eu divido. A segunda parte eu dizia assim, cara, eu prefiro isso aqui, que é prazo do meu coração, e me afasto daquilo que é do, do reino. Isso é, isso é cuidadoso, é cuidadoso. Tem um, um versículo. Em Gênesis 6, 5. Só vocês entenderem, diz assim, olha. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a, sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má. Continuamente. Continuamente. Queridos, nós estamos aqui hoje nessa noite... Glorificando exaltando o nome do Senhor Jesus. Quando aquelas portas se abrirem, cada um for para os seus lares, for para os seus ambientes, o que nós vamos fazer? Como, como nós vamos exalar esse Cristo para as pessoas? Olha para essas cadeiras. Se a gente pegar o carro agora e passar em alguns locais onde tem um grupo de jovens... Vocês ir lá pegar o Evangelho, vocês acham, vocês acham que vocês vão encontrar algum cristão lá? Sim ou não? Sim. Porque nós, nós somos tendenciosos a querer é, a satisfação das coisas para essa terra, portanto nós aceitamos dividir com o mundo, e nós plantamos sementes no mundo. E em algum momento, em algum momento, o diabo, astuto como é, ele traz essa divisão você não pode servir a dois cara aí, nós não super, suportaremos a sã doutrina aí, sabe aquele momento que alguém daqui pregando a palavra, nós vamos sentir aquele comichão nos ouvidos, dizendo assim olha, eu não deveria estar ali aí sabe quando o ministro está aqui chamando a presença de Cristo, Senhor Jesus traga a tua presença, porque é ela que muda é ela que transforma, é ela que gera vida onde não há mais vida, ele está aqui se esforçando, você está ali, olha, nossa cara quantas horas já é, peraí o que, é que eu vou fazer hoje? comer hoje o que vai ser o amanhã ao invés de se conectar no reino e falar assim, Jesus, este é o momento ao qual eu preciso do Senhor Deus, é uma questão de necessidade não é o Senhor Jesus que precisa de culto não queridos não é nós cultuamos a Ele para Ele nos capacitar nós cultuamos a Ele mas quando nós entregamos o nosso corpo em redenção a Ele a nossa vida em redenção a Ele quando nós buscamos a Deus não sei contar meu tempo aí não, mas quando nós buscamos a Deus nós te, temos que entender algo nós temos que combater fogo com fogo ok então nossa carne é má, amém o nosso coração é enganoso, amém agora como nós combatemos isso irmão tá bom, você trouxe esses versículos bíblicos que nos comprovem que o nosso coração é enganoso, ok, amém tá entendido o próprio Deus declarou isso diversas vezes, que o nosso coração é enganoso, e que a maldade arde em nosso coração continuamente, o que fazer? João 4, 31, 34 diz, diz assim, e entretanto seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come, porém ele lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis, então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém o de comer? E Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso mata a carne, queridos. Quando eu abro mão, aí eu começo a fazer o quê? Resumindo isso aqui, cara, jejum. Deus, olha, eu entendo quem eu sou. Eu vou jejuar diante do Senhor. Ah, irmão, você vai jejuar o quê? Para de tomar café, sendo que eu acordo 11 horas? Não. Eu vou jejuar de, de entrar nas redes sociais, tudo aquilo que consome o nosso tempo, eu estava falando com o Thales, um jovem que eu conheci em São Paulo. Ele foi para São Paulo pra, com a expectativa de jogar futebol, apareceu na nossa igreja. Eu comecei a falar Jesus para ele. O Jesus para ele era um Jesus assim, ah, estou dentro da igreja, já é Jesus. Eu falei, não, não é Jesus. E ele queria estar dentro da igreja, ainda sair ficando, catando as menininhas todas que ele encontrava. E voltava todo cheio de pompa ainda, cabelinho arrepiadinho, se achando um bambanzão querendo fazer academia, ficar fortão. Não que é errado fazer, amém, queridos? Mas o sentimento do coração dele era esse, era ficar, ficar bombadão para as meninas né? atrair mais. E eu falei, cara, você está indo no caminho errado, teu coração enganou é enganoso quando você ministrar sobre a vida dele. Esse jovem, uh, ganhei ele para o Senhor Jesus com amizade. Fui amigo dele. Até o momento que comecei a falar de Jesus verdadeiramente para ele. ele começou a caminhar comigo. Fui caminhando. Até o momento onde ele resumidamente, ele teve que voltar para Juazeiro do Norte. Sabe o que ele falava, queridos? Eu quero falar de Jesus como você fala. Ele tentava, ele estava em cada enrascada, que ele estava na roda de amigos dele e queria falar de Jesus para os caras, porque ele queria ler, ler alguns versículos e o pessoal dibuiava ele e ele, ó, oh, essa resposta eu não tenho não, mas eu vou perguntar para aqueles e depois eu volto para te falar. <risos> e ele voltava com a listinha, eu tenho dessa resposta, o que, é que eu falo? Aí eu falei, cara, você tem que ler Bíblia, você não tem que ser dependente do Aquiles, vai ler Bíblia, vai orar. Aí eu falei, cara, o que você faz durante a semana? Ah, eu faço isso, isso e isso. Falei, quanto tempo você dedicado ao Netflix? Ah, às vezes eu chego em casa 8 horas, vou dormir uma hora da manhã. Só vendo Netflix? É. Então faz o seguinte, vamos brincar com Deus? Divide isso na metade. 50% do seu tempo vai ler Bíblia. Ok? Você pode ler Bíblia e orar. Aí eu não sei como orar, cara. Coloca um, um novozinho, dê um monte de CD do Antônio Cirilo para ele, no, 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 no pendrive para ele. Vai, vai ouvir, coloca no teu quarto, vai ouvir, vai ouvir o que ele está falando e vai falando, vai orando junto com ele, vai se enchendo. Resumindo, queridos, ele teve que voltar, voltou recentemente para Juazeiro. E na minha despedida com ele, eu, despedi, eu pude despedir dele, dizendo assim: Olha, como um irmão em Cristo Jesus, eu te encontro no Reino. O coração dele estava ardendo, queimando pelo Senhor Jesus. Ele passou a não mais se importar com o que as pessoas diziam a respeito dele. Isso quer é um estereótipo desse jovem, que eu falei um pouquinho, o cabelinho todo preparadinho, cabecinha raspada. Sentimento de redenção ao reino. Querido, não está errado usar o um cabelinho moicano, também o gelzinho, tá vendo? Não está errado, não. Mas quando nós entendemos o nosso coração, e ele entendeu o coração dele... Ele se prostrou diante do Senhor Jesus E mudou radicalmente a história da vida dele Lá em Juazeiro já chegou Achou uma igreja, acompanhei durante três meses Até ele se firmar em uma igreja Se firmou, ganhou o irmão dele Drogado para o Senhor Jesus E agora está fazendo um curso de missão Missionário, para dizer que ele quer pregar E falar de Jesus para a geração inteira dele e Quando ele manda foto Pregando Jesus na praça Sabe o que é isso, querido? Isso é reino Isso é reino e nós temos essa oportunidade hoje de plantar no reino de dedicar a nossa vida ao reino se eu jejum, eu começo a entender que Senhor Jesus eu estou matando essa carne aí sabe para que serve o jejum, queridos? é para quando nós nos reconhecemos quem nós somos aí você está com vontade de entrar na rede social você fala assim, eu não devo entrar ele te lembra daquilo que você está lutando eu estou lutando contra a minha carne portanto eu me entrego ao Senhor ah, eu, não, eu tomo café, é a comida seja o que a gente vai decidir abrir mão para matar essa carne toda vez que você vai dar vontade de fazer você vai, opa, eu estou lutando aí da mesma forma que o diabo ele engana ele engana o nosso coração nós tomamos o controle do coração das nossas emoções com base na palavra de Deus é através da ajuda do Espírito Santo de Deus Que é Ele quem nos ajuda É Ele quem nos dá esse, esse fator Que nos faz romper esses limites. Mas é quando nós decidimos Senhor Jesus, eu nego a mim mesmo Eu suporto Tudo o que há de vir na minha volta Mas por amor a teu nome Tem dois princípios que é, eu luto contra minha carne, que é algo físico, e a outra que nós não podemos ignorar é a batalha espiritual. Espiritual. Nesse exato momento, queridos, o diabo está preparando um monte de cilada, sabia? Um monte de cilada. Para aquele que é solteiro está preparando aquela mulher lá fora, ou ao contrário, para a menina está preparando aquele homem. Para aquele que está sem trabalho. O diabo está tentando arrumar uma cilada para lançar outros caminhos. Para aqueles que estão enfadados a uma depressão ou algo nesse tipo, o diabo está lá preparando, usando os seus para te gerar mais decepção no teu coração. Para aqueles que estão com o coração aflito, angustiado, o diabo está lá preparando mais angústia. Queridos, a Bíblia fala, se Jesus fala, assim, olha, eis que eu vos envio como ovelhas em meio a lobos ferozes. Quem tem coragem? Percebe como é louco esse negócio, cara? É como se o Jesus falasse assim, olha, saia daqui agora, nessa avenida, e eu quero que vocês passem ali, com seu celular, o iPhone, sua última geração, sua bolsa, tudo bonitinho, passe no meio daquele monte de ladrão lá. Qual seria o coragem de passar? Tem algum machão aí? Mas a palavra de Deus fala que nós ele nos envia como ovelhas que ovelha ainda é mais frágil queridos ovelho, ovelha é o lado frágil, é o lado de dependência precisa de alguém para estar tá conduzindo e ele fala, mas eu vou te em meio, em meio a lobos ferozes e essa grande esse grande ataque, vamos dizer assim nos dias de hoje trazendo a luz, essa palavra não é, não é o ladrão que está lá fora não é o ladrão que está lá fora Na grande maioria das vezes é o ladrão que está aqui dentro É o ladrão que está aqui dentro E que nós ignoramos Nós ignoramos Nós não mortificamos a nossa carne Aí o diabo sim usa As estratégias deles espirituais Para nos atrair e nos destruir A qual ele é vencido pelo sangue do cordeiro Amém? Agora abre sua bíblia comigo Estou encerrando já, viu, irmãos? Em 2 Coríntios 4, a partir do verso 8. Deixa eu aqui. Em tudo isso, nós entendemos quem nós somos em Deus. Nós entendemos que Deus, o Senhor Jesus, quando Ele veio, Ele, nessa mensagem para esse jovem rico, um pouquinho antes, tem um dos, um dos autores, não lembro se é Marcos, ou Mateus fala assim, olha, antes de Jesus falar e Jesus o amou mas deu uma mensagem para ele, olha teu coração vem de tudo que tens mas traz uma mensagem Jesus o amou Seu Jesus, ele nos ama queridos, amém? ele nos ama e a maior vontade que ele tem nas nossas vidas é fazer com que nós estejamos andando, suportando nele nunca, nunca ele diz que seria fácil mas ele deixou algumas instruções pra gente eu posso ter uma história, antes de eu ler esse versículo tem uma história que diz de um homem que ele tinha um filho que tudo que o pai que ele falava que o pai quer fazer o pai falava assim, filho é, toma as suas decisões tudo que o filho ia fazer ah pai eu quero fazer isso é filho, legal toma suas decisões e um dia, passado algum tempo esse jovem quebrou a cara, fez tudo errado Aí ele chegou pro pai e começou Pai, você não me ama Por que eu não te amo, filho? E o filho falou Porque todas as vezes que eu cheguei pra você E te pedi uma ajuda, eu te pedi um conselho Você mandou tomar minhas decisões E eu errei Aí o pai dele falou assim Não, filho, agora você é teu pai, agora eu vou te ajudar Porque se eu tivesse dado qualquer direção para você ou tomar as suas decisões você estaria aqui me culpando das suas escolhas o Senhor Jesus é da mesma forma queridos, nós podemos até encontrar respostas nos nossos amigos na liderança da igreja no nosso ambiente de trabalho no nosso ambiente de escola para justificar nós não, não amarmos tão somente o Senhor Jesus podemos achar N justificativas mas o dia que o Senhor Jesus Ele chegar lá O dia de abrir o livro da vida Ele vai abrir e vai falar assim olha, deixa eu julgar suas obras Boas E as más E a Bíblia Fala algo a respeito de uma geração, queridos De uma geração E eu creio que essa geração é a nossa, queridos com, Vou falar algo Com pesar no coração, queridos talvez nem todos nós alcançaremos isso se nós não tivermos firmado o Senhor Jesus porque é uma batalha, é um esforço sabe o que é um esforço queridos? é todos nós estamos correndo aqui e tem tá um monte de ladrão e nós temos que falar assim nosso alvo é chegar depois deles não adianta ficar aqui escondido para não passar por eles queridos nós temos que passar nós temos que passar eu queria muito poder falar para você o seguinte cara, não se preocupe não se preocupe, você não vai passar por isso querido, você já está passando por isso nós temos que tomar essa decisão todos os dias todos os dias eu queria muito poder falar, assim, nós não vamos passar como ovelhas em meio a lobos ferozes, nós não vamos não se preocupe que os anjos do Senhor estão do teu lado com espada de fogo desembanhada, sim queridos, eles estão espiritualmente dizendo, mas as suas decisões vão ter que fazer você decidir querer passar em meio a lobos isso significa que nós andarmos em meio a uma geração destruída, mas incorruptíveis isso faz nós andarmos no meio de uma geração incrédula, mas nós inabaláveis na nossa fé isso faz a gente poder andar caminhar no meio dessa geração declarando Senhor Jesus quando estão nos chamando de loucos e nós olhamos assim, Jesus eu suporto por amor do teu nome eu suporto por amor de ti faz quando a nossa mente tentar nos enganar e descer algo para o nosso coração, nós falamos assim Senhor Jesus está difícil, está pesado Senhor mas o nosso coração continua dizendo Senhor Jesus, mas eu decido, Deus, continuar suportando por amor de Ti. Diz assim a palavra de Deus em 2 Coríntios 4, 8, 11. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Fogo com fogo, queridos. Nossa carne é esse instrumento que nos quer lançar no fogo do inferno. Essa natureza pecaminosa, esse coração enganoso que é mal continuamente, mas do outro lado nós temos um Cristo ressurreto, ressurreto, que nos garantiu que estaria conosco passando meias ovelhas, meus lobos na idade desculpa. Ele nos deu essa palavra para que nós nos alimentarmos nela em fé, com a certeza que nós podemos caminhar, caminhar, com a certeza que eu não estou vendo nada, mas estou decidindo, decidindo, guardar essa palavra no meu coração e ao ver os lobos na minha direção eu sou como uma criança que fecha os olhos e sendo guiado pelo pai e fala, pai onde o senhor quer que eu passe? imagina uma criança, um Samuelzinho se eu colocar uma venda nos olhos dele e colocar do outro lado da avenida e falar, Samuel, quando o papai gritar vem, você vem e o carro passando para lá e para cá, para lá e para cá vocês acham que quando o papai gritar vem, ele vem? vocês acham que ele vai vir? vai vir, queridos. Sabe por quê? Ele confia no Pai dele. Quando nós depositamos nossa confiança em, em Cristo, é isso que acontece conosco. Nós olhamos para uma geração destruída, olhamos para os ataques do diabo nos reinos celestiais, potestades malignas que intentam contra nossas vidas, mas nós confiamos no Cristo ao qual nós servimos. Isso muda radicalmente nos princípios de valores. Porque o meu valor está na dependência de Cristo. Não na dependência da igreja É na dependência de Cristo Dependência de Cristo Sabe o que é queridos? É aquele momento que no quartinho, só você Ninguém está te vendo E você vai Você está pensando no que é mal E o Espírito Santo de Deus está do teu lado assim hum, hum. E você reconhece no teu coração Dizendo assim, Senhor Jesus Eu estou aqui maquinando o que é mal, me ajuda Senhor Jesus Eu dobro meu joelho, Senhor Jesus, me ajuda e o meu processo de jejum e santificação no Senhor Começa então a transformar a minha vida E eu começo então a exalar a Cristo Onde quer que eu esteja Aí sabe como vocês serão chamados, queridos? Sou obrigado a falar com vocês Loucos Loucos Percebe como é difícil? Uma sociedade inteira que nos fala Que nós temos que ser, a ser Ajustar de acordo com o que eles dizem e a Bíblia fala que nós temos que ser loucos. Mas quando nós entendemos o Senhor Jesus na íntegra, e depositamos o nosso tesouro nele, o nosso coração se move por ele. Aí o coração que é enganoso, ele está pautado no tesouro eterno. Está pautado no tesouro eterno. Amém? Aí naquele dia, como diz a palavra de Deus, que quando o Senhor abriu o livro de olhar uma geração e os anjos vão te perguntar quem é aquela geração? quem são aqueles de vestes brancas? E o Senhor Jesus, nosso juiz nosso advogado irá falar a nosso respeito esses são os meus que tiveram suas vestes lavadas e remidas no sangue do cordeiro Eita, e diz mais que suportou por amor a meu nome. Eita glória. Se coloca de pé, queridos. Aleluia, Deus. Tem uma frase que eu queria deixar para vocês antes, antes da gente orar. Do Espúdio. Tem uma das teses do Espúdio que ele fala, buscando de todo o coração. Peguei um trechinho que ele fala. Ele fala assim: Olha, isso devemos desejar e conhecer. Desejar e conhecer. Conhecendo-o, devemos crer nele. Crendo-o, devemos amá-lo. E amando-o, devemos retê-lo com firmeza contra todos os que se opuseram. Há uma observância e da palavra, quando nos dispomos a morrer em sua defesa. E uma observância prática... Dela quando realmente Vivemos sobre o seu poder Essa palavra é vida Ela é vida Ela é rema Mas ela só se torna vida Quando ela gera vida Nós só podemos testemunhar a Cristo Quando as pessoas estão à nossa volta Aqueles que nós comentamos aqui no início Que estão desviados Vocês vão lá Encontrá-lo Dá um abraço nele. E às vezes não precisa falar nada, queridos. Nada. Porque aquilo que está no teu coração. Aquilo que está ardendo no teu coração. Começa a haver uma transferência ali no coração dele. que Ele sente a graça e o poder de Cristo Jesus ministrando no coração dele. Porque eu já tive inexperiências e inexperiências de pessoas que estavam dentro da igreja com o coração quebrado machucado e às vezes um simples abraço com o coração dizendo assim cara olha, querendo poder abrir um verbo com ele, que ele está todo errado mas um simples abraço ele se enche do poder de Cristo Jesus isso é cura isso é cura tem um jovem que eu também falo dele como falo do Tales, tem um jovem de Minas que na adolescência dele ele estava tomando decisões todas erradas. E nós, como líderes, falamos: não faça, não faça. e ele falou: ele fez. e fez. Aí um dia ele ficou todo armado: Aquiles vai brigar comigo, vai me falar. Aí quando eu cheguei perto dele, eu falei: ele tinha ah, eu quero ver o Aquiles vir falar comigo, brigar comigo. Eu cheguei para ele e dei um abraço nele. Posso orar com você? Pode. Né? Mas de orar só quer dizer uma coisa. O Senhor Jesus Cristo, ele te ama. Você não vai me xingar Eu, falei, não. eu vou orar para que o Senhor Jesus Te fortaleça e te capacita Hoje queridos, Quando eu vejo ele pregando Quando eu vejo ele com o coração dele Entregue ao reino Quando eu vejo ele, ele ministrando a palavra Do Senhor Jesus com fogo com, Gerando vida na vida das pessoas Que estão à sua frente Cara eu me orgulho Não para a glória do Aquiles Mas por saber que ele está exalando Reino assim nos contagiamos pessoas mas para isso queridos o nosso coração tem que estar lá amém